0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们接续着前面几集呢，谈庄子的《山木篇》呢的故事啊。我们今天呢也是一样的，要接续着前面呢。谈呢《山木篇》里头呢的其他的一个小故事啊。那么前面提到说呢，《山木篇》啊，为什么叫做“山木”呢？其实呢，是用这个篇章的开头呢，“山中什么什么”，然后有大木哦、啊。那呢，因此取这个篇首的前面几个字呢，来当做。编明,明的啊、哦，不过因为山木篇的第一篇呐啊,啊，第一个故事呢，就是写了山里头的这个大树啊，就是我们前面呢跟各位提到的那一棵呢无用的树啊，所以用这个无用的树呢来当做比喻展开，所以呢也有人说呢。是因为这个缘故呢，所以被命名为《山木篇》啊。我想呢，这两个呢说法都是可以的啊。不过重点呢不在于呢篇名叫做什么啊。这个《山木篇》里面呢，总共呢写了这些的小故事呢，实际上是呃比较没有那么的连贯的啊。不过呢，大概呢都是在谈一些呢这个处事不易啊，跟世道多患的故事啊。虽然说呢，他这个故事的这个主旨都不尽相同，但是呢，大致上面呢可以反映出社会生活里头的各种体验感悟啊。表现出呢对社会问题的一些深刻的认识，所以透过这些小故事呢来讨论处世之道，去寄托呢这个深邃的人生道理，盼望说找到最好的解决办法啊、哦，去呢解除我们对于人生的困惑。所以呢，其实蛮可以呢跟这个人间事呢来做一些对读啊、哦。其实啊，整本庄子呢。提供我们对生命的这个解答呢？如果呢做一个总瓜整理的归纳来看的话，其实就是要谈说人要虚己无为，顺应自然。那你说啊，我就已经知道这个庄子的这些关键字句就好啦。那我庄子这本书是不是？不用读了呢？哦，当然没这么简单呐、啊。这他跟你讲的这个虚己无为呢，顺应自然呢，是道理嘛？对不对？书面的道理。那么为什么后面还要写很多小故事呢？原因是因为这个在具体的情境里头啊、哦，那我们要怎么回应啊？所以这些小故事哦，就比较像是那个个案研讨啦，啊，具体的一个案例讨论。当然呢，多看这些故事呢，对我们的个人生命、精神跟心灵的超拔呢，是蛮有帮助的啊、哦。比如说，在山木篇里头呢，有提到说材与不材的那个鹅啊，会不会叫啊？跟呢这个无用的树啊，或者是说这个刨丁解牛里头的那个阿丁塞啊，甚至于呢是那个达生篇里头的那个住中人，对不对？他在养猪，对不对？其实这些故事啊，都是在告诉我们呢，这个虚己的重要哦。只有虚己哦，才能够呢应世有余。有事无碍啊，什么叫做虚己呢？虚就是空虚的虚啊啊，那呢虚己呢，简单来说啊，就是说得很很粗糙呢，大白话的话呢，其实就是说把自己放小一点啊，不要自以为啊，不要自我中心啊，不要只是用自己的想法呢、自己的眼光呢去看世界，那么你会受伤啊、不开心啊，就是因为你不够虚己嘛。那我们这一讲呢，要谈的是这个《山木篇》里面呢，这个北公社啊帮了呢卫林公呢的一个政治募款，所以其实没有想到哈、哦，庄子也有教你怎么募资哦。好，那呢我们开始来讲这一个这一讲的这个故事啊。好，那故事是这样子说的啊，这个北公社呢替卫林公呢募集捐款啊。那为什么要募款呢？募款的目的呢，是为了铸造呢一座钟。于是呢，这个北宫奢呢就在城门外呢设设了那个祭坛，然后呢来公开劝捐啊、哦。那北宫奢呢蛮厉害的啊、哦，他只花了三个月的时间呢，上下两层的这个编钟呢就完成了啊、哦。这故事的背景呢，刚开始是这样说的。首先呢，第一个呢是这个北公社呢是用政治募款的方式呢，这个去做这一座钟啊。第二个呢是呢，这他只花了短短的三个月的时间呢，上下两层的这个编钟呢就做成了啊。所以这个告诉我们什么呢？代表说呢，这样子的一个募款活动呢是非常顺利的。而且呢，这个造钟的工程呢，也是呢非常顺利的。那我们读到这边呢，哎、欸，各位，你再认真想想看哈、喔。替呢卫灵公募款，卫灵公呢不是诸侯王吗？那么作为诸侯的这个最高的政治首领呢，为什么他魏国呢不用自己原本国家的经费来做钟，而是呢去做一个政治上面的一个募款呢？好、哦，所以这里头是不是很奇怪啊？其次呢，这个北宫奢呢，在做这样子的一个政治募款的活动的时候呢，他为什么能够募集的这么顺利呢？能够募集这么顺利呢？哎，我们等一下再说。先谈一下呢，这个北宫奢呢，替卫灵公呢做这样子的一个政治筹募啊。先谈一下说卫灵公这个人。这个魏灵公呢，我们可能有点认识他哦，呃、就是在我们的王子悦呢的第一批十五集谈呢归余与证明，就是台湾那个时候有归余之乱，对不对？哈、哦，大家都去改名字啊，哈、哦，在那集里头呢有提过呢这个魏国的故事啊，说到这个魏灵公。这个魏灵公呢，是春秋时期呢魏国的第二十八代的国君。那么孔子呢，当年啊，被迫周游列国的时候呢，大部分的时间呢都住在魏国啊。那那个时候呢，正是呢那个魏灵公的执政的时期。那么我们一般啊。对卫灵公呢的一个印象呢，感觉都不很好啊、哦。原因是因为呢，孔子呢曾经呢说过，这个卫灵公呢无道啊、哦，在《论语》的这个《宪问》篇里面。可是呢，我们因此就把这个卫灵公呢，当然也就是贴上一个不 OK 的标签。那孔子为什么说他无道呢？这我们等一下再继续做说明啊、哦。那。这个卫灵公无道呢，主要是因为他的这个私生活呢，蛮不检点的啊、哦。他家很乱啊，哈，特别是男女的事情。这个当年啊，这个季康子啊，就是鲁国的这个正卿啊，那个季孙肥曾经问过呢，孔子说、啊：“哈，哎，这个孔先生啊,啊，哈，你说呢，这个卫灵公无道啊，那如果说像这样的一个无道的国君呢？”为什么呢？不会灭亡啊！哈、哦，这个国家为什么都还在啊、哦？那呢？孔子就回答说呢，这个卫灵公啊，他呢用了季文字呢去管那个外交、治宾客，去管那个外交事务。用呢这个祝陀呢去管呢宗庙祭祀，用王孙古、王孙甲哈、哦、去管呢这个军队的事情啊、哦。那像是这样的一个情况呢，那怎么会失位呢？这什么意思啊？就是说这个卫灵公啊，实际上他是非常会用人的。这个《论语》里面记录说，这个卫灵公呢，他用这个。中书语啊，其实就是孔文子啊啊、哦，用孔文子呢去管呢这个外交事务。那这个孔文子是一个怎样的人呢？这个孔文子呢，聪明好学又很谦虚啊、哦，所以他侍奉呢那个卫灵公跟卫出公呢两朝。那呢，他的老婆呢就是呢这个卫灵公的女儿啊、哦。不过这个孔文子呢，也是在男女作风上面呢不怎么。不怎么检点啊，那呢？这个《论语》里面有记载说，孔文子啊，为什么叫做文呢？这个文是谥号啊，那就原因这个孔子回答说呢，因为这个孔文子呢，敏而好学，不耻下问，是以谓之文也啊。所以就是他这个很谦虚嘛，是一个很能干的人啊。所以呢，这个卫灵公呢。让他呢负责掌管外交事务。那另外呢，这个祝陀，啊、哦，陀呢是这个魏国的大夫。然后他因为能言善辩、啊、所以因此就也一样、啊、受到魏灵公的这个重用。还有另外一位大夫呢，是这个王孙贾、哦、王孙贾呢去管这个政治事务。所以呢，你看贤者在位，能者在职嘛。这三个人呢，虽然称不上说是贤者，但至少是一个干才啊，是很能干的人呐、啊。那所以卫灵公呢，擅长识人，能够了解他们的长处，对不对？能够做到呢，知人善任，所以因此让这三个人的才能呢，都能够呢各得其用，去掌管呢外交啊、内政跟。军事的事物，让这个国家的机器呢能够正常的运转。所以呢，当然这个国家虽然这个卫灵公无道啊、哦，但是国家还是可以运作的很好啊。那为什么呢？孔子呢讲说卫灵公无道呢，主要就是讲他的这个后宫的私生活不好嘛。啊、哦，那呢，为什么私生活不好呢？就是他。又让这个他的夫人呢，男子呢参与呢国家的这个政治的事物哦，所以如果呢，各位你有看那个《决战春秋》，周润发演的，对不对哈、哦？那么那一段呢，演子建男子的地方呢，这个。就演得好像很煽情哦，可是其实没那么严重哦，没那么夸张啊、哦。不过孔子谈说这个卫灵公无道，主要是从这个地方来看的哦。不过他是不是真的很讨厌卫灵公呢？倒也不是的啊、哦。根据呢这个《孔子家语》里面呢谈到说呢，这个鲁哀公就问孔子说呢，诶、哎，那现在的这个国君里面啊，你觉得谁最贤能呢？那孔子就回答说：“最贤能的，我是没见过啦。」不过硬要选的话，硬要比的话呢，那应该是卫灵公吧？啊、那鲁艾公就又问他说：‘哎，我听说哈，这个卫灵公啊，闺门之内呢无别啊。这个闺门之内啊无别是什么意思呢？就是说他家里头啊乱七八糟的啦。’”哦，家里头乱七八糟啊！家里头乱七八糟，你怎么还说他是贤君呐、啊？那孔子就回答说：哈、哦，这个其实孔子不是正面称赞他卫灵公是贤君嘛，对不对啊、哦？孔子是说，哎、欸，这个卫灵公能勉强啦，可能可以靠近，对不对？孔子就进一步回答这个。鲁哀公说：“我谈的是这个魏灵公呢，在朝廷上面的行事啊，行事为人啊，不是说在他处理他家里头的事。那鲁哀公就觉得不聊啦。那朝廷的形式是怎么样呢？孔子就举了一些例子啊，他说魏灵公的弟弟呢，叫这个公子蘧牟啊，就是智慧呢，足以管理那个拥有千辆兵车的大国。”那又很诚信，对不对？所以魏灵公就任用他。那当时魏国呢，又有一个士人叫做林国。那呢，发现这个贤能的人呢，一定就会向呢国君推荐。那如果呢那个贤能被罢官的话呢，林国还会把自己的那个俸禄的钱拿、啊、分给他啊、哦。那所以魏灵公就对这个林国呢，就是很尊敬。又有另外一个士人呢，像是呢庆卒。啊、哦，就是如果国家有需要的时候，他就一定会协助出来治理啊、哦。那呢，所以因此魏灵公也很喜欢他、啊，也很尊敬他。还有呢，一个大夫呢叫史秋，因为呢道不能实行嘛，离开魏国，所以魏灵公呢还在郊外住了三天，然后不谈情色，一定要等那个史秋回国啊。哦所以呢，孔子就列了这么多这个魏国里面呢各式各样的人才去谈说呢，魏灵公呢很懂得重用各种不同的人才，对不对啊、哦？所以他很能够懂得认人啊、哦、用才这件事情啊、哦，所以孔子就说：“我拿这些事情呢来选取说，虽然他称不上呢是贤君啊、哦，但是呢也虽然。”很靠近了啦、哦，哈，因为这样子就是没有办法一百分呢，至少也有七十嘛，哦，所以孔子其实也没有真的很不喜欢卫灵公哦，就孔子之所以称他呢无道，主要是因为私生活不好嘛，可是孔子呢还是一样呢，给这个卫灵公呢还算是蛮正面的评价了，哦。相对来看的话，那我们这个故事呢，去谈说北宫奢呢替魏灵公呢，呃，这个募资呢做中。那基于的刚刚的说明，各位你就知道说魏灵公啊，不是我们原本误认为的那种很糟糕的老板啊，所以一定也会有那个很优秀的愿意替他卖命的啊。那北宫奢就是其中的一位。然后事情的进展也蛮顺利的啊。那呢，呃，后来呢，就是募资的工作啊，造中的工程呢，都推进得很好。那因此呢，这个王子呢，庆忌啊，就问这个北宫奢说：“哎，啊，你到底是用的是什么方法？对不对？募款呢、欸？哎，政治募款呢、欸？对不对？居然这么厉害啊！”那北公蛇就回答说：“没有啊，我没什么特别的的一个方法，就是呢，我很精诚专一，而且又顺其自然嘛，我其实是没什么好方法的啦。”那北公蛇呢，就继续说啊：“我曾经听说过哈，这个要做事情以前啊，事前既然已经仔细琢磨过，决定要做这件事了。”那但是呢，在做事情的时候，还要时时提醒自己呢，要呢规范这个事物的本真，回到呢淳朴自然当中，好好的去执行这件事啊，要就,就很像是小孩子那样啊，淳朴无知，简简单,单单的，不要有过多的心思。所以他募款的时候就是像这样子，所以他就让呢所有的老百姓啊。很自然、自由的聚在一起，送往迎来啊，呃，分辨不清。那么来的人呢，不拒绝；去的人呢，他也不挽留。那意思就是说呢，如果说呢，面对那个愿意捐款的啊，他就随顺他去。那如果是不愿意捐钱呢？那个推辞的人呢，也随着他去。对于这个人家经过哈，要不要捐钱这件事，没有过高的期待，也没有呢过多的失望。有人捐款也好，那没有人捐呢也行啊，反正呢他就是把这个募资啊。捐献的这个箱子呢，就摆着啊、哦，放着啊。其实我不太知道古代是不是用这种木款箱啦。哈、哦。就是按照呢，每一个呢老百姓呢各自的这个情况能力呢，考虑呢是不是要参加呢这个捐款，一切都不勉强，顺其自然。然后他在做这件事情的时候呢。我也不不去想说这件事情呢，办成了是不是可以获得呢王的酬庸，获得赏识？那如果说呢做失败了，老板发火会怎么办？所以一方面呢，就随意每一个人啊。哦二方面呢，也不影响自己的心情啊、哦。所以说呢，虽然是从早到晚呢去征集捐款、劝募啊、哦，但是呢，老百姓呢、人民啊，却丝毫不受到损伤。那所以他就说，哎，就是因为用像这样子啊、哦，很自然的一个方法哦，那呢，所以就把这件事情办成了。最后一句话是说、哦，哈。做这个募款活动啊，都是采取呢这个自然呢顺成的方法。那更何况呢是遵循大道、懂得大道的人呢？好了，那这个故事呢，本来就先讲到这里了啊、哦。可是各位有没有再进一步想想看？既然是王啊，要做中啊，应该就有钱啊，干嘛还要去跟民众呢募款呢？这个募款呢，是一个政治形态的一个筹募，对不对？我就直接给你瞌睡就好啦，对不对？可是呢，没有选择像这样的方式。所以各位不知道呢，这个要用劝募的活动呢，是北宫奢呢跟卫灵公建议的，还是卫灵公交代他的？总之呢，这个至终啊，不用租赋的所得、租税所得，就是诸侯国呢经常性的填租啊、赋赋税，而是另外筹募。可见呢，这里面他们有一个深刻的思考。那你就说，当然是拿更多的钱更好啊，来去做建设更好啊。当然，每一个这个在上位者都是这样想的，要从老百姓身上要钱嘛。啊、哦，各位，你也不要真的只是像这样负面的想法哦。那你就可以发现，为什么古代的人都一直谈说要做钟呢？我们前面呢谈到那个第一批三十九集那个做钟的人子庆。也是都在做钟，对不对？为什么古代的人呢一直谈说要做钟呢？这个钟啊，其实是有一个呢特殊的用意的，就是钟它是一种礼器。当时的这个钟呢，啊，其实最在原始的社会里头，有用木头做的，用竹子做的，或是用陶做的，是一种那个简单的这个打击的乐器。但是呢，这个钟呢，啊。随着这个时代的一个演进啊，那呢，呃。到了商周时期啊，有青铜器嘛？那青铜器呢，做的就是青铜的钟啊。那因为像这样子的钟呢，节奏感很强，所以很能够表达呢人们的欢乐喜悦，也可以在生产劳动当中呢，去协调人们的劳动步伐。然后呢，在舞蹈当中呢，帮助这个舞姿呢更加的整齐优美。那如果呢是练兵的时候啊。可以使士兵的这个步伐一致，来呢正显军威哦，所以因此呢，在劳动生产当中，其实是蛮需要这种乐器的，所以它不是一个纯粹的一个娱乐的一个目的而已哦，那呢，这个后来啊，这样子的一个钟啊，如果是它的那个金属的品质比较高，像是铜钟啊，那就会跟那个鼎一样。啊、哦，是同鼎一样，是那个统治阶级王权的象征。我们有听过一个成语，对不对？叫做呢“中鸣鼎食”哦。啊，“中鸣鼎食之家”啊、哦，就是代表说那个权势地位的象征啊、哦。那古代的人呢，就是如果你是悬挂编钟的话，其实它有严格的这个礼乐的规定啊。那呢，这个如果是。天子的话，天子的宫殿呢，就是会挂四面的悬钟；如果是诸侯的话，是三面；那大夫的话是两面；一般的世人呢是一面。所以呢，为什么在古代呢会谈说要做钟呢？因为呢，这个封建统治者呢铸造这种巨型的铜钟啊，哈、哦，可以象征王权。如果说呢，我要这个集合老百姓。对不对哈？然后呢，这个官员要出庶啊、哦，要出巡。这个中呢，其实都可以有一个集合的象征，所以这个中啊，也会是人们心目中呢崇高啊、公正、贤明啊的一个意义的一个代表。所以那时候这个屈原啊，他很感慨说，这个世道很不好，他就说黄中毁弃。瓦釜雷鸣，对不对？好，其实就是像这样子的一个意思哦。那当然，钟我们比较多的时候都会直接把它认为它是乐器嘛，对不对哦？那呢，可以呢用来这个奏乐啊，这个宴享的时候啊，古代的这个帝王啊，或是王公呢，这个宗庙跟宴会的时候开趴的时候可以使用的。所以事实上哦，原本我们刚刚谈那个钟哦，有一个具体的一个现实的功能，跟现在呢，主要是用在仪式，然后的一个象征，就都变得不太一样了哦。那后来呢，唐代以后啊，哈，也就是这个随着这样子的一个钟的一个制作工艺的一个改变哦。这个封建的这个统治者呢，都会竞相去制造各种钟啊、哦。那呢，佛钟啊、道钟啊、乐钟啊，而且越做越大个哦。那呢，就是透过像铸造这个钟啊，这个敲钟的仪式，达到呢这个神权跟政权的结合，来统治这个巩固政治的一个目目的啊、哦。那个我们。除夕的时候过过除夕啊，哈、哦，就会有听到那个电视会演说哪一个哪一个寺庙啊，会敲那个平安钟，对不对？哈、哦，好，就有点像这样的一个味道哦。那这边呢，讲说这个王子庆呢。王子庆忌呢问这个北公奢说：“啊，你这么厉害哦，你到底是用的什么方法？”我们就可以发现呢，这个王子庆忌呢看见的是方法，对不对？术，他问的是说你你用的是什么技术？但是北公奢呢，他期许他自己的是说呢，他从事的道，就他不是只有呢停留在术的层次。我要从事的道是什么意思呢？就是我。今天呢，要帮王呢啊、哦、做这个政治劝牧，即使是像这样啊、哦，那呢我还是要做到呢不扰民，不扰民啊、哦。那呢呃，这个从这个募资啊至中的过程很顺利，可以知道说呢，北宫社啊其实是一个蛮有脑的人。啊，他很懂得说呢，哎，这个事情该怎么规划？那呢，这个卫灵公啊，就像我们前面分析的那样，他是一个很懂得善用人才的国君。他们两个呢，原本呢在做这样的一个活动的时候，有没有事先谈好了？这个故事没有写出来。是谁交代谁？对，在上位者卫灵公交代北宫奢的，还是呢？这个北宫奢跟卫灵公呢建议的？不知道，这里面没有写啊。可是呢，你就可以读到说呢，他是另外呢劝募的，好、啊、要大家捐钱的。可是这个捐钱，而不是另外拿一笔钱出来，而不是呢使用国家呢这个经常性的一个收入。你就可以发现呢，这边有一个深刻的思考。那这个故事呢，其实很重要的在告诉我们说，作为一个执政者啊，很重要的是要虚己。虚己啊、哦，你就说，那这个卫灵公不是做了忠吗？哪有虚己呢？啊、哦，那可是呢，北宫奢呢？帮他募款的时候，没有勉强老百姓说啊，你一定一个人交多少？其实直接规定就好啦，对不对？就那样的一个时代里面，直接规定有什么困难的呢？对不对啊？但是呢，在这个故事里面呢，我们可以发现呢，作为一个主政者啊，很重要的，即使是在治理的过程当中，他明明可以用一个强控制、直接规定的方法，对不对？可是呢，在庄子呢这个故事里头告诉我们说，最好的一个结局是什么？要寻任自然，不要巧取于民啊。所以，即使你捐钱啊，捐钱你也是你自己自愿捐的，对不对？你也可以不要捐呐、啊，你可以不要捐哎、欸，对不对？可是呢，哎。你捐钱，我是很高兴的来捐钱的。那我不捐钱呢？我作为这个劝募的主持者呢，我也不会因为你不捐钱啊、哦，然后我就心情不好，或者是呢，我因为你捐钱啊、哦，然后因此我就会特别的感谢你、感恩你，不会。他就是很平常的心情。啊、哦，那当然，至终的过程有可能，如果募不到款怎么办？不就中作不成了吗？对不对？那北宫奢呢？哦，也没有呢。因此，在这个地方多想，你看那个名字念这个取得蛮好玩的啊、哦。北宫啊、哦，北边的宫殿呐、啊，哈、哦，所以他其实大概就是是住在北宫啊、哦。那呢，这个奢是奢侈的奢，所以北宫奢啊。暗示着说应该是要奢侈的，对不对？可是呢，他没有奢侈哦，他是用一个很自然的方法哦。那呢，在不勉强的情况之下呢，这个做好了这件事啊、哦。所以你可以发现，这个庄子呢，在谈这个政治治理的时候哦，其实是有很高明的一面啊、哦。那不过呢，虽然没有讲的很详细哦，我们却可以从这个故事里面呢，看见呢。作为君啊、哦，在上位者跟作为臣呐、啊，哈、哦，要怎么样呢？在这个政治事务上面呢，谋划哦的一个思考，所以蛮有点意思的哦。好，那么我们回到呢今天的重点整理，第一个。这个故事呢，其实在告诉我们，这个为政呢，贵在寻任自然，不要巧取于民啊。所以故事里头的这个北宫奢呢，替卫灵公呢，富练至终，虽然是一种政治上面的一个募款，政治上的筹募，但是他至终呢，不用这个租付，对不对？就诸侯国经常性的填租啊，赋税，而另外筹款啊，可见呢，他们的深思。接下来呢，这个执政者啊，最重要的是要虚己，这个政治的举措哦、啊，重点在不扰民。所以呢，从这个募资呢，至终过程的这个顺利呢，很可以看见呢，这个北公奢呢，善谋尽忠。那呢，卫灵公啊，卫君善用人才的一面。最后呢，我想要跟各位分享啊，其实考验一个人才能的关键呢。重点不在于他是否拿到一副好牌。而在他是否能打好一副坏牌？当然，我们不觉得说北公社是拿到坏牌啦。可是呢，北公社至少非常懂得打牌吧 ？OK， 人生是什么？人生是上帝呢发牌归你打的过程。那我们应该要怎么打好我们自己的人生这套牌呢？很值得我们思考吧。另外呢，这个故事里面呢提到的相关的人民啊，如果呢您不太记得的话呢，我会在本集节目的这个资讯栏里面呢帮大家呢写上呢这些相关的集数。如果有空的话，也欢迎你回去收听哦。好，今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音。感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。